0: Gemeente, wij lezen de schriften vanmiddag uit Romeinen 12, Romeinen 12, een hoofdstuk dat in veel gemeenten open ligt vandaag of volgende week, ook voor ons bij de opening van het winterwerk, het twaalfde hoofdstuk van de brief van Paulus, aan de gemeente van Rome. En vanmiddag aan ons. Het woord van God klinkt in Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, zusters. Door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat die denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de, mate, naar de genade die ons gegeven is, het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienst betoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinst zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde, ga elkaar voor in eerbetoon wees niet traag wat uw inzet betreft wees vurig van geest dien de heren verblijd u in de hoop wees geduldig in de verdrukking volhard in het gebed wees deelgenoot in de noden van de heiligen leg u toe op de gastvrijheid zegen wie u vervolgen zegen hen en vervloek hen niet Verblijd u met hen die blij zijn, huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige, wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen, leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Breek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere, als dan uw vijand honger heeft, geef hem te drinken, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, als hij honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover gemeente de lezing van het woord. De tekst voor de verkondiging binnen het geheel van dit hoofdstuk, dat begrijpt u. Maar de kerntekst is vers 11 van dit hoofdstuk. Romeinen 12 vers 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Here. Een thema voor de verkondiging is een korte vraag. Leeft u? Leef jij? Gemeentepostje geleden reed er iemand met mij mee in de auto. En toen we thuis waren, toen stopte hij wat geld in mijn hand. En ik zei, nee joh, nee joh, dat wil ik niet. Waarop hij zei. Maar je hebt de tuinslang er toch niet in gestopt. Je auto rijdt toch niet op water. Ik moest eraan terugdenken bij de voorbereiding van deze dienst. Je hebt de tuinslang er toch niet in gestopt. Je rijdt toch niet op water. Jongeren, waar loopt jouw leven op? Wat houdt jouw dagelijks leven in stand? Ah, wat je ook maar zeggen wilt, het is toch echt de adem die God in je longen geeft. En het eten, het drinken dat je ontvangt en tot je neemt. Stap je verder, waar loopt jouw geestelijk leven op? Jouw christen zijn? Welke bron boor jij aan om te leven? Je denkt toch niet dat het vanzelf gaat? Leven, geestelijk leven. De gemeente, dat is kenmerkend voor echt christen zijn. Je kunt heel rechtzinnig praten, vrome taal. Je kunt ook een beetje oppervlakkig leven, kan ook. Je kunt meer of minder behoudend zijn, links of rechts, of welke term u maar wilt gebruiken. Maar de vraag waar het om gaat is of Christus in je leven is. Of je levend gemaakt bent met Christus. Of je geestelijk leeft. En als je leeft, dan leeft er ook iets in je. Dan ben je enthousiast. En daar hoeft u uw wenkbrauwen niet bij te fronsen, ouderen. Want enthousiast, dat komt van het Griekse werkwoord enthousiastijn. Kun je in de Bijbel vinden. En enthousiast zijn, dat betekent in God zijn. Dan ben je verbonden aan een levende bron. Dan is er iets gaan leven. Wanneer is dat zo? Nou, dat is zo als je de stem van Christus hebt gehoord. Hoor maar wat Jezus zegt. Doden zullen horen de stem van de zoon van God. En wie ze gehoord hebben, die zullen. Leven, daar heb je het? Leven. Wie ze gehoord hebben, wie Jezus woorden gehoord heeft, gehoor gegeven heeft, die leeft. Dan geloof je wat God over je leven zegt? Dat je van nature zonder God en zonder hoop in de wereld bent. Maar je bent ook gaan vluchten naar de Heere Jezus Christus, omdat je zag dat in Hem het leven ligt. Jongere, ouderen, kom, is dat zo? Is God levende werkelijkheid in je leven? Als dat nog niet zo is, ontwaak dan, als je nog slaapt, en, en sta op uit de doden. En, en Christus zal over u lichten. Sta op. Sta op. Niet dodelijk afwachten, maar opstaan. Zoals die verloren zoon dat deed, weet u. Die zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondig tegen de hemel en tegen u. En ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Wat zegt die vader? Deze mijn zoon was dood. En hij is levend geworden. Hij was verloren. Hij is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Over enthousiasme gesproken. Nou gemeente dat is wel het uitgangspunt van ons teksthoofdstuk Romeinen 12. Boven dat hoofdstuk staat in mijn Bijbel. Maar bij u misschien ook wel. Leven voor God. En, en leven voor God. Ja. Ja, dat kan alleen maar als er leven is, toch? Als je hart uitgaat naar de Here, Want leven, nou ja, het woord zegt het al, leven dat leeft, dat leeft. En nee, dat leven voor God gaat niet vanzelf. Je redt het niet als je de tuinslang erin stopt. Je zult aangesloten moeten zijn en steeds weer aangesloten moeten worden op, op een hemelse bron... Hoe klinkt dat in vers 1 en 2, gemeente? Daar moeten we eerst even naar kijken. 1 en 2 van Romeinen 12. Daar staat, ik roep u er dan toe op. Kijk, daar heb je het weer, hè. Als u vorige week in de kerk was, dan hoorde u dat woord ook, hè. Verliefd, verloofd, getrouwd. Geroepen, weet u nog? Geroepen. Staat hier ook, hè. Ik roep u er toe op. Zo waar je in de kerk komt. Of thuis meeluistert, meekijkt. Je bent geroepen. Al toen je gedoopt werd. Heel klein nog, misschien. Maar je werd toen al geroepen door God: ik ben de Heere jouw God. En dat roepen gaat maar door, hè? Nog steeds, nog steeds. Hoort u de stem van God daarin? Wie de stem van de Zoon van God hoort, die zal leven. Ik roep u ertoe op door de ontfermingen van God, zegt Paulus. Dat vind ik zo mooi, hè? Door de ontfermingen van God. Achter die roepstem waarmee God naar u toe komt zit ontferming, goddelijke ontferming. Ik roep u op door de ontfermingen van God. Gemeente, en dan volgen er een paar dingen. Ik, ik stip het maar even aan in vers 1 en 2: dat je je lichaam aan God wijdt als een levend offer. Ja, dat klinkt een beetje vreemd, hè? een levend offer jongens meiden hoe ging dat met dieren in het oude testament nou die werden natuurlijk eerst geslacht dan waren ze dood en daarna werden ze geofferd maar hier staat je moet jezelf aan de Heer geven als een levend offer ja want je leeft nog hé hey, waarom dan toch een offer nou nou mijn zondige ik moet dood ha, daar gaat het over mijn zondige ego moet dood, daarom een offer, dat je met heel je hart zegt, neem een leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Omdat de Heere Jezus zich helemaal gaf voor mij, en dat deed Hij verzoenend om mij te verlossen, te bevrijden. Maar als dat echt waarde voor mij heeft, ja, dan wil ik niet anders dan mijn hele leven geven aan mijn zaligmaker. En wat gaat er dan mee samen? Vers 2, niet gelijkvormig aan deze wereld. Nee, nou, als ik mijn eigen ego, als het ware de dood injaag, omdat ik, omdat ik van Christus ben, als Hij mij gekocht heeft met zijn bloed, dan, dan, dan ben ik niet meer van hier beneden. Dan, dan wordt mijn leven beheerst door Christus de levende, ja toch? Dan kan de wereld om mij heen de toon niet meer zetten. Hoezeer het ook een strijd is. Daarom staat het hier ook als een opwekking. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. En, en dan staat er nog iets gemeente. Ik, ik doe het heel kort even hoor. Vers 1 en 2. Maar dan staat er: Word veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Laat Christus in je werken. Zodat je gaat verlangen wat God verlangt. Meer en meer. Door het woord. Door de geest. Gemeente, ik ga er nu niet verder op in. Vers 1 en 2. Maar. Maar dit is wel het opschrift hoor, boven de rest van het hoofdstuk. Hier staat of valt het ook wel mee, of ik die roepstem van God hoor, ik roep u ertoe op. Mijn lichaam aan de Heeren wijden. Valt me steeds vaker op de laatste tijd gemeente, hoe vaak het in de Bijbel gaat over mijn lichaam. Mijn lichaam. Ik hier ook hè, mijn lichaam doet ertoe hoor. Ik mag en kan met mijn lichaam niet doen wat ik maar wil. Als ik het leven met Christus ken, dan ben ik van Hem, gekocht met zijn kostbaar bloed, met lichaam en ziel. Heere, wat wilt U dat ik doen zal, aan mijn voeten komen, op mijn handen vasthouden, op mijn ogen zien, op mijn oren horen, mijn lichaam is van U. Aangemeten, dan gaat het verder in dit hoofdstuk, vers 3 tot en met 8 wordt dat uitgewerkt. Ja, daar wordt dat beeld van het lichaam vastgehouden. Maar dan, dan als een beeld. Vanmorgen hebt u daar ook iets van gehoord. Toen ging het over een bouwwerk. Hier dan het lichaam. De gemeente van Christus als een lichaam. Met allerlei leden. Allerlei gaven ook in dat lichaam. En, en, en daar werkt de geest dan in. Hè? Dat hoorde u vanmorgen ook. Daar is de geest mee bezig. In de gemeente. Maar ook, ook door de tijden heen. En dan vraag je je. Ja, hoe functioneert dat dan? Hoe? Hoe leeft Christus dan in ons? Als we zijn roepstem horen, hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dat werkt Paulus uit vanaf vers 9 tot en met vers 21. En nee, dan gaat het niet over een beetje lief doen naar elkaar. Niet over een beetje elkaar te vriend te houden of zo. Nee, dit is oneindig veel dieper. Alles wat hierna genoemd wordt gemeente in vers 9 en verder, dat heeft te maken met... Met het Bijbelse kernwoord voor liefde. Jongeren, je hebt dat woord wel eens gehoord? Dat is het woord agape. Het Bijbelse kernwoord voor liefde, agape. En dat is een woord dat, dat wijst op de liefde van God voor ons, voor mensen, voor zondaren. Zo lief had God de wereld, agape. Zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Tot in de dood. Goddelijke liefde, gevende liefde. Als je leert leven van dat wonder van Gods liefde, getoond aan het kruis, dan werkt dat door. En dat heb je niet van jezelf. Sterker nog, daar gaat alles van je gevoel tegen in. Maar als Christus in je leven komt, als je dagelijks leeft bij de bron, dan gaat het er toch van komen. Dan verlang je met heel je hart dat het meer en meer praktijk wordt, wat in dit hoofdstuk staat, hè. Bijvoorbeeld in vers 16, dat je eensgezind met anderen bent. En vers 17, geen kwaad met kwaad vergelden. En vers 18, zover mogelijk leven in vrede met alle mensen. En vers 19, breek uzelf niet, breek uzelf niet. En, en vers 21, ook in vers 9 staat het al, houd vast aan het goede en, en overwin zo het kwade. Gemeente, welke weg wijst de Heer ons dan vanmiddag concreet? Aan het begin van het nieuwe winterseizoen. Nou, vers 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de here. Gemeente, kom. Leeft u? Leef jij. Wees niet traag, dat is het eerste, niet traag. Jongeren, dat woordje traag, dat heeft iets in zich van afwachtend zijn, terughoudend zijn. Je komt dat woord ook tegen, dat noem ik u, want dat helpt, denk ik. Dat kom je ook tegen in Matthäus 25, in die gelijkenis van die talenten, weet je wel? Er waren drie van die knechten. En die één die kreeg tien talenten. En die ander kreeg er vijf. En die derde kreeg er één. En die met tien talenten die ging ermee bezig. En die, die had er tien bij verdiend. En die met vijf ging er ook mee bezig. En die had er vijf bij verdiend. Maar die, die één talent had gehad. Die dacht, ja, straks komt mijn baas terug. Ik stop hem in de grond. Begraaf hem. En als mijn, mijn baas terugkomt, dan graaf ik hem weer op. En dan heb ik er nog steeds één. Kan ik hem teruggeven. En wat zegt die baas dan? Die heer. Die zegt... Slechte en luie dienaar. En dat woordje lui, dat is hetzelfde als hier het woordje traag. Hetzelfde grondwoord. Lui, traag, wees niet lui, wees niet traag. Zit niet een beetje achterover te leunen. Zit niet een beetje te kijken en te beoordelen en er wat van te vinden. Toen je belijdenis deed. Toen heb je toch iets beloofd. Huh? Ja. Trouw te zijn onder de bediening van het woord. En de sacramenten. En de sacramenten. Je belooft te volharden in het gebed. En in het lezen van de heilige schrift. Je sprak ook uit dat je bereid was om dat wat God jou gegeven heeft te gebruiken ten dienste van de gemeente van Christus. Gemeente, ik vraag het maar gewoon vanmiddag. Kunt u wat noemen voor uzelf? Waarin dat tot uiting komt? Ouderen, bent u een bidder in de gemeente? Bidt u voor jongeren aanhoudend? Voor ouders van jonge gezinnen? voor ambtsdragers en ge weet als het mogelijk is bent u trouw, trouw onder het woord en hoe zit het met de sacramenten en thuis het lezen uit de bijbel en het samen bidden als dat onder druk staat hoe zit het dan met uw leven waar, waar loopt uw christen zijn op u hebt de tuinslang er toch niet in gestopt Bent u aangesloten op de bron, op Christus? Wees niet traag wat uw inzet betreft. Uw inzet, wat betekent dat? Dat je van alles moet doen? Nee, nee, maar wel dat je gehoor geeft aan wat eraan vooraf gaat. Laat de liefde ongeveinst zijn. Toon liefde. Als de liefde er niet is, dan raakt de toevoer van het leven verstopt. Maar als je zelf iets kent van de liefde van Christus, dan komt het eruit. Dat kan niet anders. Dan dien je de ander door de liefde, met vallen en opstaan. Ook als het iets kost. Want je leeft toch niet voor jezelf. Nee, nogmaals, niet een beetje lievig doen, niet alles voor de goede vrede een beetje doen... Maar, maar door de liefde, de liefde van Christus, die alles deed om zondaren te redden. Dat, hè, dat moet je drijven. Om anderen te redden. Gemeente, die tekst waarmee ik de dienst begon. Mag ik hem nog een keer aan u voorlezen? Hebreeën 6. Wij verlangen ernaar, dat ieder van u dezelfde inzet toont. Tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Niet traag, niet achterover leunen, maar volle inzet tonen, omdat je onderweg bent, omdat je onderweg bent. Je bent er nog niet. Je mag niet denken, het zal mijn tijd wel duren. Het is dodelijk als je denkt, ik heb het. Wij hebben het hier in de gemeente. That's it. Gemeente, dan sta je stil. Dan vul je je autotank met water. En dan gaat het niet. Dan gaat het fout. Dan kom je niet in het beloofde land. De gemeente, hier spant het hoor. Toen ik met de voorbereiding van deze dienst bezig was... Toen kreeg ik een quote onder ogen. Je hoeft niets te doen om voor eeuwig verloren te gaan. Je hoeft niets te doen om voor eeuwig verloren te gaan. De Heer Jezus zegt strijd om in te gaan. Strijd, de goede strijd van het geloof. De inzet voor het koninkrijk van God gemeente gaat niet op zijn 31ste. Er is ijver, beschikbaarheid, zelfopofferende liefde nodig. En nee, ik voel, ik hoor u als het ware denken. Nee, nee het betekent niet dat je van het een naar het andere moet rennen. Ook niet in de gemeente of zo. Dat bedoel ik helemaal niet. En al helemaal niet dat je van alles moet of zo. Maar het betekent wel dat je Christen leven leeft. En als het dat niet doet, is het dood. Wie Christus kent, die weet dat er iets is gaan leven. En leven moet wel gevoed worden. Hoe dan? Het tweede stukje van de tekst, vers 11. Wees vurig van geest. Wat betekent dat? Nou, eigenlijk is het het omgekeerde van het eerste stukje van de tekst. In het eerste staat het een beetje negatief. Hè? Wees niet traag. Wat dan wel? Nou, wees vurig van geest. Dat woordje vurig. Jongens, meiden. Ik weet niet of je dat nog wel eens ziet. Misschien thuis niet. Misschien bij oma of zo. Maar eh, als je melk kookt hè, in een pannetje. En als die melk dan ja, te lang blijft staan. Wat gebeurt er dan? Ja, dan kookt die over. Toch? Dan is de melk groter dan de pan, zeggen ze. Ja. Of als je water kookt, hè, dat weet je ook wel een. De waterkoker, en op een zeker moment dan gaat het borrel, hè, komt borrelen. Komt er boven. Borrelen. Dat staat hier. Dat staat hier. Wees vurig van Geest. Laat er iets borrelen in je hart. Wat dan? Nou, liefde tot de Heer. Liefde tot de Heer. Laat het koken, laat het bruisen. Zo wil de Heer jongeren dat je vol bent van Hem. Niet alleen als je zingt of in de kerk komt, maar altijd, dat jouw leven gevuld is met de Heer. Gemeente, kom, weg met alle halfslachtigheid. Veel te vaak zeggen wij tegen elkaar, ja, maar je hebt toch ook je gewone leven? Ja, natuurlijk heb je je gewone leven. Je mag toch ook wel een keer dit of dat? Nou, je mag van alles. Maar je mag niks zonder de Heer Jezus. Je mag niet werken zonder de Heer Jezus. Je mag niet studeren zonder de Heer Jezus. Je mag niet uitgaan zonder de Heer Jezus. Je mag niet de kerk uitlopen zonder de Heer Jezus. Voelt u? Wees vurig van geest. Weet u, vanuit de grondtekst kun je dit woord ook zo lezen. Wees vurig door de geest. En dan mag u er wel een hoofdletter van maken. In de grondtekst staan geen hoofdletters. Wees vurig door de geest. Door de heilige geest. Gemeente, dat is het geheim. De geest van God, die brengt gloed in je leven. Nog een keer, er gaat iets leven. Stilstand is achteruitgang. Doodsheid is niet van God. En die geest is de bron, die geest met een hoofdletter. Jongeren, wil je dat goed horen? Dat leven met God, hè, dat vurig zijn door de geest, dat gaat niet vanzelf. Bij mij niet, bij jou ook niet. Weet je, het is helemaal niet vreemd als jij merkt hè, dat dat onder druk staat in je leven. Als je vaak dat vuur mist. Maar juist omdat dat zo is aan deze opwekkingen in de Bijbel, laat je dan wel gezeggen vanmiddag. Heel vaak hoor ik het jongeren zeggen, ouderen ook wel. Het lijkt wel alsof ik het kwijt ben. Ik voel het niet meer zoals ik het toen voelde. Ik vind het zo moeilijk om ermee bezig te blijven. Nou, ik vraag je vanmiddag. Jouw geestelijk leven loopt toch niet op water? Je stopt de tuinslang er toch niet in? Denk je dat het vanzelf gaat? Weet je, ik zit naast je op de bank hoor, op de stoel. In mij en ook in jou zit een diepe neiging om het wat minder nauw met God te nemen. Zal ik het nog sterker zeggen? Als we eerlijk zijn, zit er in ons allemaal een afhaker. Een afhaker, echt waar. Dat is nou ons zondige hart, ons eigen ik. Als God mij niet vasthoudt, dan haak ik af. Dan red ik het niet. Dan loopt mijn motor in de soep. Mijn geloofsmotor, mijn bidmotor, mijn bijbelleesmotor, mijn naar de kerk gaan motor, nou noemt u maar op. Ik zeg het nog een keer, er zit in ons allemaal gemeente een afhaker. Als je het niet meer voelt, dan kun je de neiging hebben om af te haken. Om het erbij te laten zitten. Als je frustraties voelt, misschien wel met kerkmensen, kan ook hoor. Dan voel je soms door je heen gaan, ik stop ermee. ik vind het wel best. Toch? Er kunnen tegenslagen zijn in je leven, in je relatie, in je gezondheid. En je voelt dat je afwaakt. Je wordt makkelijk in je omgang met de Bijbel. Je vindt een dagboekje wel genoeg, vooral als het troostend is. En je laat je Bijbeltje dicht. Je kiest er misschien wel steeds vaker voor om thuis te kijken. Als je niet oppast, dan raakt de futter uit. Zwerfkattengemeenten blijven mager. Weet u wat Calvijn schrijft bij deze tekst? Ik ben niet zo erg van citaten, maar, maar deze keer dan toch gemeente. Oudere, hoor eens. Ons zondige vlees is als een ezel, die telkens stil blijft staan. Daarom hebben wij de prikkels nodig. En het is alleen de vurigheid van de geest, die onze traagheid betert. En dan zegt Calvijn daarbij. Waarom zal iemand zeggen? Waarom wekt Paulus ons tot deze vurigheid op? Ik antwoord daarop. Dat het weliswaar een gave van God is. Maar dat toch aan de gelovigen de taak wordt opgelegd. Om terwijl ze de traagheid van zich afschudden. De vlam die van Gods wegen ontstoken is. Te voeden. Gemeente ik vraag u. Is er een vlam ontstoken in uw hart? Jongeren, is er iets gaan branden? Dat je zegt: wie is de Heere Jezus voor mij? Ik kan, ik wil niet zonder hem. Word eens eerlijk voor God vanmiddag. Heb je de Heere lief gekregen? Heb je hem nodig gekregen als verzoener voor je zonden? Misschien klaagt het je wel aan vanmiddag dat je zegt: wat is er toch een dode bedoeling in mijn hart? Lieve gemeente, wij hebben, wij hebben God nodig, wij hebben de Heilige Geest nodig, wij hebben Jezus nodig. Nog een keer kalfijn, hetzelfde stukje, schud de traagheid van je af en voed de vlam die van Gods wegen ontstoken is. Voed de vlam die ontstoken is, hoe dan? Nou, door geen genoegen te nemen met halfbakken godsdienst. Maar door elke morgen je dag met de Heeren te beginnen. Je te verblijden in wie de Here Jezus voor je is. Hij geeft kleur, zin aan je leven. Jongeren, word niet wakker met de telefoon in je hand. Maar word wakker met je Bijbeltje. Laat je voeden, opdat je vurig van geest zult zijn. Als je biddend je Bijbeltje leest. Als je biddend luistert naar bijbelgetrouwe liederen. Als je biddend de zegen van God ontvangt in de kerk. Dan komt de geest in je hart. Echt hoor. Dan word je gevoed vanuit de bron. En wel allermeest als je op die momenten de Heer Jezus mag zien. De Heere Jezus die zich voor jou, voor mij aan het houdt, gaf. Als je dat ziet hè? Dat hij daar zichzelf gaf om al jouw laksheid, al jouw ongeloof, al jouw boezemzonde, om die, om die te hechten aan het kruis van Golgotha. Als je dat ziet, de liefde van God, die zijn zoon voor je gaf aan het kruis. Als je merkt ook vanmiddag dat de Heilige Geest dingt naar je hand, of liever naar je hart. Dan kan het toch niet anders of je wordt gevoed. Dan gaat er toch iets borrelen. Iets koken, iets bruisen. Nee, ik bedoel niet in een soort onbestemd gevoel of zo. Je gevoel is als de golven van de zee. Maar, maar, ik bedoel wel dat er iets leeft. Dat er iets leeft. Je hongert en dorst naar Christus. En naar zijn gerechtigheid. Kijk eens mee in vers 12 gemeente. Meteen volgt het erop. Daar klinken drie opwekkingen die alles met dat vurig van geest zijn te maken hebben. Er staat verblijft u in de hoop. Dat betekent, zie op dat wat God in de Heer Jezus heeft beloofd, wat nog in de toekomst ligt, maar wat komt. Laat dat dan je hart opdoen springen van blijdschap. Hier is het allemaal beperkt en doods en tekorts. Maar Jezus komt, verblijft u in de hoop. En um, vers 12, wees geduldig in de verdrukking. Dat ook. Leven wij in een tijd van verdrukking? Ik zou het wel denken, gemeente. Velen van ons vinden het maar wat moeilijk om niet ingezonken te raken. Jongeren, jij voelt dat ook, dat er zoveel krachten aan je trekken. En echt zonder de levende verbinding met de Heer Jezus verlies je het. Vroeg of laat. Als jij de druk voelt, hier deze tekst, wees geduldig. Dat betekent ook, wees volhardend in de verdrukking. Ook als je Gods wegen niet begrijpt. En het belangrijkste daarachter. Vol hart in het gebed. Leef biddend, Ga op je knieën. Zoek de omgang met de Heer. Want anders kom je in ademnood. Terug naar onze tekstgemeente. Vers 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. En dan dien de Heere. Ah, daar is alles mee gezegd. Dien de Heere. Niet de mensen. Niet het systeem. Niet een bepaald vroom gepraat. Dien de Heere. Dien de Heere. Er staat de Curios. De Curios. Daarmee wordt de Heere Jezus bedoeld. Vind ik ook zo'n mooie gemeente. Moet je vasthouden hoor. Dien de Heere. Hier betekent dat. Dien de Heere Jezus. En daar zit dan onder. Dien hem die jou kocht met zijn bloed. Zou dat je niet aanvuren? Als je door het geloof tot hem de toevlucht mocht nemen. Dien de Heere, buig je voor hem. Erken zijn liefdevol gezag. Want waar je dat doen mag, ontdek je dat zijn juk zacht is. En zijn last ligt. U zegt misschien het klaagt me aan. Christen leven is zo onder de maat. Misschien twijfel je meer en meer of je de levende Christus wel kent in je leven. Gemeente, mag ik u wijzen vanmiddag op onze zaligmaker, de Heer Jezus. Hij heeft zich volkomen ingezet voor zijn vader. Hij was niet traag wat zijn inzet betreft. Hij heeft alles, alles gegeven tot aan het vloekhout van het kruis, tot, tot in de diepten van de hel. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. En voor alle gemeenten die door hem tot God gaan, is hij nu op dit moment hè, de biddende hoge priester. Gemeenten, zie hem. Hij was niet traag. Hij was vurig van geest, vervuld van zijn vader, vervuld van liefde voor verloren zondaar. Neem dan met je verloren leven ook vanmiddag de toevlucht tot Hem. Hij is er, ook voor u. Op dit moment, hè, wij hebben een levende Jezus, zittend aan de rechterhand van God, die voor allen die door Hem tot God gaan, pleit en bidt en voor eeuwig het werk voleindigen zal. Wie vlucht tot Christus ook vanmiddag, die mag weten dat zijn namen gegraveerd zijn, in de doorboorde handen van de Heer Jezus. Hij is de bron van het leven. En daarom gemeente, geen andere plaats om geestelijk gevoed te worden. Geen andere plaats dan die, die hemelse bron, de Heer Jezus. Weet je, die hoeft, die hoeft nooit te worden bijgevuld. Zie je wel eens zo'n een tankwagen staan bij een benzinestation? Die hemelse bron, die hoeft nooit te worden bijgevuld. Daar is overvloedige genade. En je mag je pinpas thuis laten. Nou, me dunkt. Energieprijzen gaan omhoog, gasprijzen gaan omhoog. Genade. Je kunt boren aanboren bij Hem, biddend, ziende op de Heere Jezus. En het vloeit je toe, enkel en alleen, uit genade, vanwege de ontfermingen van God. Jongeren, ouderen, deze tekst vers 11... Een andere vertaling zegt het zo, laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de heren. Wees enthousiast. Dat thema hebben ze gekozen bij het materiaal voor de clubs komend seizoen. Enthousiasme gezocht, nou dat is precies wat er in de tekst staat, maar wel goed verstaan hè? Enthousiasme komt van zijn. In God zijn, in God zijn. En als je enthousiast wordt, dan komt dat tot uiting. In dienst aan de Here, aan de Heere Jezus. Ja, toch echt. Dienst aan de Here. Er staat in het Grieks zelfs slaaf zijn. Gaat ver hoor. Je onderwerpt je aan de Heere Jezus. Daaruit blijkt of je echt leeft. Leeft uit de genade van hem. Dan ga je niet af op wat jij acceptabel vindt. Dan ga je niet meer af op wat jij wel of niet leuk of aardig vindt. Maar dan zeg je heren, heren wat wilt u? Wat wilt u dat ik doen zal? Kom laat het praktijk zijn. Dien de heren. Geweten er zijn zoveel, zoveel redenen om je, om je aan te laten vuren vanmiddag. Niet omdat je van alles moet, ik zeg het nog een keer. Maar wel omdat Hij, en valt u dat bij, omdat Hij, onze Heer Jezus, alles, alles, alles heeft gedaan. En alles doet ook nu in de hemel. En als je dat ziet, als je dat ziet, zou je dan niet heel je leven aan Hem willen wijden. En als het inzakt, als u zegt, nou maar het valt me niet mee... Ik zit bij de pakken neer, nog een keer vers 12, Verblijft u in de hoop, in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, vol hart in het gebed. Weet u, Jezus komt, Jezus komt, en als, als Hij komt, zal Hij u, jou dan, wakend en levend vinden.
1: Amen.